0: Ahoj, zdravíme tě u dalšího dílu Dark Side Movement podcastu. Mám tady Kamču, kolego, čau, bráško.
1: Čau, čau te.
0: A dneska vymítíme všechny, nebo některé mýty, které jsou ve fitness. Ze všeho nejdřív bych vám všem chtěl poděkovat za sledování a klidně dávejte lajky, like, follow, posílejte ty podcasty svým známým a je na naši knowledge, pokud jsi z Brna, tak se se na náma stav, to jsem taky chtěl říct a pokud seš někde z jiného města nebo takhle, tak aspoň poslouji podcast a my pro tebe něco uvaříme, neboj se nic, za chvilku bude všechno. Takže dnešní téma kamčo, co jsme si připravili, respektive ty co připravil, <laughs> je nejčastější mýty ve fitness, těch je spousta, ty vole, o tom bychom se asi dokázali bavit ty vole, celý den, ale máme tady vybraných pár témat, pár konkrétních mítů, tak se můžeme do nich pustit. A jako první, co tady mám napsaný, tak je, že všichni můžou dosáhnout stejných cílů a výsledků. A taková ta klasika, že hard work beats talent. Tak co mi řekneš k tomuto tématu?
1: První možná ještě obecně k celkovému tomu tématu. Tak dneska se budeme cíleně zabývat jenom tréninkovýma mítama. stravu necháváme úplně stranou, protože to tam je snad ještě milionkrát víc. Takže i tohleto hard work beats talent je hlavně pro ten tréninkový, pro, pro trénink mm-hmm. a no z hlediska toho tréninku se často stává, že lidi prezentují, že každý může dosáhnout maximálních výsledků, ale zapomíná se na to, že každý má jiný tělo, jinou genetiku, a ne každej může mít stejné výsledky. Příkladem může být například hypermobilní lidi, například nějaký jogíni, kteří se prostě narodí, narodí s tím, že mají velkou mobilitu, velké rozsahy. A přirozeně, když, když se v něčem dobrý, tak to budeš i chtít dělat, bude tě to bavit, budeš se v tom nějakým způsobem zlepšovat a budeš prezentovat, že to může mít každý. Hmm. Ale on to nemůže mít každý. Může si to srovnat i sám, třeba na sobě, že víš, že když vidíš nějaký videa, nějakých ultra-hypermobilních lidí, je, nikdy nebudeš takový. Nebo například vezmeme David Dvořák teďka v UFC. Maká jak stroj, ale nikdy nebude heavyweight. Mm-hmm. A nemyslím si, nebo vím, že nemá kamín, než kluci z heavyweight, ale prostě jeho genetika je taková, že tam nikdy nebude. Mm-hmm. A to platí úplně ve všem. A co je u toho teda důležitý, tak je důležitý umět si reálně si zvědomit to, jaký je můj potenciál, jaký jsou moje silné stránky, jaký jsou moje slabé silné stránky, a s tím pracovat a chtít se dostávat ke svému potenciálu. To znamená, za pozor na to, aby nebyly výmluvy, že já nemám genetiku, tak to nepůjde. Většina u široké populace nebo celkové široká populace má svůj potenciál daleko výš než je aktuální stav. Ve všech schopnostech, jako je síla, vytrvalost, flexibilita. Takže ten prostor pro zlepšení tam je určitě velký. Mm-hmm. ale pozor na to dávací cíle, že budu važit 200 kg čistých svalů, když na to nemám genetiku, když třeba moje výhody jsou v nějakých vytrvalostně založených aktivitách nebo ve flexibilitě.
0: Mm-hmm. To se, kdy, když začne jako pravidelně na sobě makat, tak ten člověk jako přirozeně zjistí, co mu dá lépe a co mu hůř a jednak ono většinou, i to bývá tak, že to, co ti jde dobře, tak tě tak chytne a baví tě ta činnost víc, víš co. Já třeba osobně vím, že mě od bavily silové disciplíny, a vždycky, když jsem se připravoval na nějakou jako soutěž, ještě na střední škole, silový čtyřboj a tak, tak prostě jsem věděl, že ty volby ovládnu, víš co? Úplně jsem prostě to měl v sobě a věděl jsem, že když na tomhle zamakám a budu do toho hrávat všechno, tak prostě ty výsledky se dostaví. Ale. Ale zároveň jsem si já uvědomoval, že třeba kardio je u mě úplně špatné, víš co? Takže buď kardio, nebo ty vytrvalostní disciplíny. Nebavili mě, když jsme měli třeba nějaké testy, jako fyzické testy, běho- běhavé a takhle, tak já jsem se úplně u toho trápil, víš co? Vždycky jsem tomu musel dohánit tou silovou částí. Ale myslím si, že tak může, jako, že ty lidi z takhle můžou na to trošku přijít, víš, že to, co tě přirozeně baví, a zároveň ti to samo jde, tak to je jako ta tvoje silná stránka. Což je fajn jako vědět a zároveň je dobré být si vědomi toho, co ta silná stránka není, protože ty lidi to nemusí takhle odhadnout hned, víš co. a můžou se trápit tím tréninkem, chodit někde na lekce nebo na nějaký typ lekcí, dejme tomu, nebo za nějakým trénérem, protože vidí v televizi nebo na sociálních sítích, vidí, že prostě takhle bych chtěl vypadat, víš co. to je ten můj cíl a pak reálně přijde, že zjistí, že vlastně ty na to nemáš ty predispozice. Tak pak není dobré být z toho pe smutný, odebaný, že vole, to nikdy nedoká... nedošá... nedosáhne ten člověk, ale měl by si to uvědomovat. Asi takhle, ne? Z...
1: Přesně, řádno. ale zároveň nechceš vynechávat svoje slabé stránky, ale chceš zlepšovat i své slabé stránky. A ještě jsem měl jednu myšlenku k tomu, že si říkal, že ti šla síla. Mm-hmm. Tak pak je strašně jednoduchý sklouznout k tomu, že tobě přijde že to zvětšování té maximální síly je hračka. Takže budeš jako všude prezentovat. Uh-huh. Já stačí dělat těchto pár cviků a síla půjde nahoru. Pak to začneš jako trenér nějakým způsobem prodávat, ale víš, že, bo ty tečka víš, že to není pro každého ideál. Uh-huh. Ale spousta trenérů funguje tím způsobem, že se narodili s dobrou mobilitou uh-huh. a teď budou prodávat nějaký, mm, No prostě budou prodávat svoje protokoly na mobilitu s tím, že každý dosáhne rozštěpu za 90 dní uh-huh. a přitom to tak není.
0: Yes. Hm?
1: Takže neporovnávat se s ostatními, ale spíš se inspirovat a hledat svou cestu skrz svůj potenciál. Yes.
0: Neporovnávaj užívaj. Yes. <laughs> Můžeme se přesunout na další mýtus. Určitě. Takže cvičení na strojích, na strojích je ztráta času. Izolované v komplexní cviky. Tak to je třeba já začnu, a je to už i téma, které my sami jako Dark Side, když jsme začínali. Tak v tomhle jsme byli dost ortodoxní a hodně jsme fakovali stroje. To si pamatuju, že když jsme začali volat, že prostě stroj jako takový. A ono to vzešlo z toho, že prostě to bylo v období, když se všichni jenom pumpovali na strojích a my jsme v tom neviděli ten smysl, a víc jsme se zaměřovali na práci s vlastním tělem a tak. A taky mi trvalo nějakou dobu vůbec dospět k tomu, že vlastně si uvědomit si, že ty stroje mají taky svůj význam v některých, v některých konkrétních věcech, tak to je vlastně konklidně. Že i stroje vlastně dávají význam, že jo?
1: To je přesně ta myšlenka, kterou mám k většině mítu a to je to, že se většinou nebo běžně vytlouká nějaký clean cleanem, extrém extrémem. Mm-hmm. Že když už je přiroštělo toho, že všude vidíš jenom stroje, stroje, stroje tak pak přijde někdo a začne tlačit, že stroje jsou úplně k ničemu. Mm-hmm. Nepoužívají stroje a zase říká, že jenom cvič komplexní velký cviky vlastní váha volné váhy. Ale pravda často bývá někde mezi. Takže je důležitý brát jak cviky, tak i posilovací stroje, nářadí náčiní, jako nějaký nástroj, který používáš k dosažení svého cíle. To znamená, když máš cíl, na který je nejvíc užitečný cvik na posilovacím stroji, tak použiješ ten cvik. Naopak, když budeš mít cíl, který vyžaduje, abys používal větší, komplexnější cviky, tak využiješ komplexnější cvik a jde ti jen o to efektivně se dostat ke svýmu cíli. Teď možná si můžou posluchači říct, jaké jsou tedy hodné nebo cíle pro izolované cviky, jaký pro komplexní cviky. Jaké jsou ty výhody těch izolovaných cviků, cviků na strojích? Tak ono těch výhod může být víc, může tam být například nějaká rehabilitace pozranění, protože ty izolované cviky na strojích jsou většinou v nějakém kontrolovaném prostředí, takže hrozí tam menší riziko ke zranění, skrz náročnost koordinační. Ty si prostě sedneš na nějaký stroj, zacílíš všechnu pozornost na jeden kloub a všechnu svou pozornost věnuješ tomu cviku a je to bezpečnější. Může si to snadněji dávkovat tu zátěž pro přesně danou partii, kterou ty potřebuješ vrátit do původního stavu. Do stavu před zraněním, prostě zrehabilitovat. Mm-hmm. Na podobném principu se může využít izolované cviky i u, za- u začátečníků kdy zase uslyšíme, že spousta lidí bude říkat, že začátečníci potřebují hlavně učit se i komplexní cviky. Určitě je fajn u těch začátečníků učit pohyby, učit se hýbat, učit komplexní velký cviky, ale zároveň u těch začátečníků dojde vždycky k nějakému technickému selhání. Nebo když se učíš cvik, tak nedochází k takovému stimulaci těch svalů pro adaptaci. Takže je dobrý třeba začít ten trénink na té vlně techniky, Učit pohybový vzory, učit techniku, ale na závěr využít nějaké jednodušší, stabilnější prostředí, například posilovací stroje a tam zacílit právě ty svaly a ten klient odejde, nebo ten začátečník odejde spokojený, že si zamakal, ví, že spocený, že nějakým způsobem tam je unava. takže dá se to využít i takto.
0: Yes. Prostě i víc procítí na tom ty svaly. Víš se, když ještě neumí tolik je používat u těch technicky náročnějších cviků a procítit ta spíš, že to pro něj jako náročné pochopit vůbec koordinačně a tak, tak je dobré mu tam hodit potom i nějaký izolovanější cviku, kterého procítí v aktivaci těch svalů a zase mu to dá něco jiného, že jo. To je hmm. taky určitě u, u je taky, že jo? to je vlastně asi... Tam to dává taky hodně velký význam, že? protože to selhání, to tady vidím taky v poznámkách, že u dosažení svalového selhání je potřeba vlastně ten izolovanější cvik, u kterého jsi schopný udělat prostě větší množství opakování a tím pádem dojde k tomu selhání a pak ta hypertrofie prostě vypadá úplně jinak, nebo jakože ten princip je daleko efektivnější.
1: Skvělý příklad u toho může být třeba porovnání výpadů fůzy a předkopávání na stroji? když budeš dělat výpady v chůzi, ideálně třeba ještě s jednou nad hlavou, tak ti se začne být, nastupovat únava, a se ti koordinace, stabilita, začneš přepadávat. Nedojde tam k takovému svalovému vyčerpání, jako třeba předkopávání nastrojí, kde ty se zastabilizuješ a můžeš tady stehna až dímat úplně do poslední kapky. Mhm. Zase je to jenom nějaký nástroj, jak docílit toho vyčerpání svalu, ale to neznamená, že ty výpady v chůzi jsou horší. To jenom znamená, že ty výpady v chůzi stimulují trošku něco jiného a budou rozvíjet něco jiného. Budou rozvíjet nějaké koordinaci, přenos síly těch kvadricepsů do pohybu například.
0: Hmm? Yes. Takže opět neodsuzovat stroje, je to zbytečné, mají svůj význam. Když znáš ty cíle konkrétní, proč využít, tak určitě dává smysl.
1: S tím souvisí Chtěl něco dodat? Chtěl
0: jsem tak položit tu skleničku takhle.
1: <laughs> Můžeme pokračovat. S tím souvisí to, že s nějakým způsobem vyzdvihává, že musíš jít v tréninku jenom hlavní cviky. Každý uh-huh. trénink musíš jít hlavní cviky a zase je, ty hlavní cviky jsou jenom nějaký nástroj. Je Souhlasím s tím, že pro většinu běžné populace bude výhodný využívat ty komplexní cviky, protože to přinese nejvíc benefitů. Bude to, nebo Ty komplexní cviky obecně víc stimulují rozvoj maximální síly celého těla, zatímco ty izolované menší cviky tu sílu tak nestimulují. Ale zase ty menší cviky víc zaměřené na konkrétní svalové partie, můžou suplovat nebo doplňovat ty komplexní cviky, Když třeba děláš nějaké sporty, kde máš sprinty rychlou, rychlou změnu směru, jako třeba fotbal, hokej, tak tam jsou Menší svalové skupiny, které jsou často zraněny, jsou flexory, adduktory, kytčle nebo hamstringy. Hamstringy nejsou zrovna malé svaly skupiny, ale bývají taky zraněný. Mm-hmm. A ty, když je nebudeš stimulovat, protože když běžíš nebo odřepy, tak tam ve větši, u většiny lidí nebudou ty, tyhle menší svaly tak zapojeny a ty je budeš mi nechávat a pak na to platíš v tom tréninku, v tom svém sportu, dojde k nějakému zranění. Takže zase je potřeba vědět, co potřebuješ rozvíjet pro své potřeby. Když víš, že máš čas na trénink 40 minut dvakrát týdně, tak pravděpodobně ti bude stačit ty, ty větší cviky. Rychle, kdyby obejmeš celé to tělo, nebo ztrácit čas s menšíma a skupinama. Ale když už pak máš trávy z tréninku nebo máš nějaký problémy, tak je určitě na místě zahrazovat i ty menší izolovanější cviky.
0: Mm-hmm. My hodně dáváme ne, ty vnější rotace ramen třeba, že to je takový doplněk, ale zároveň to u těch hlavních cviků tolik neposílí, že je to hodně důležité skrz prevenci zranění nebo přetížení těch rotátorů a tak, a bývá to častý problémy přijde. A když to do toho tréninku přidáš nakonec, tak je to prostě úplně takový, taková, že to není zase tak jako moc zdlouhavé, náročné od v pár sérií toho izolovaného cviku a může to mít velké jako benefity pro to tělo. A pro prevenci zranění a přetížení těch konkrétních svalových skupin. A co říkáš třeba na Korte Hills někdy Korte? To je přímo ne, založené jsem. na tom, ne? Ne, jsem. Yes. Já jo, to <laughs> <laughs> jsem se rozsekal u toho kámo, no? Jo? To máš teda třikrát týdně, že jedeš a každý den trénink je bench press, ATG dřep a mrtvý tah. Úplně velké ještě váhy, silové těžké, ty vole, týpě, jako na tu nervovou soustavu, to je jako dost hardcore. A ne, nevím, jako, co si o tom myslet, vždycky jsem to vydržel třeba měsíc kuse a pak jsem byl z úplně rozsekaný. Takže teď už, v dnešní době už bych to určitě nedával, zno, takový tréninkový plán třeba. Jako.
1: Taky já třeba na střední, když jsem ještě chodil, tak jsem jezdil v kalisteniku mm-hmm. a jel jsem víceméně každý trénink, maximálky na přítah, maximálky na dip yes. a k tomu nějaký dřepy a to jsem měl furt dokola. <laughs> jako šla... Třeba dva měsíce jsem se strašně jako pikoval, šla síla nahoru, mm-hmm. ale pak se to zastavilo a začaly problémy, yes. pohledy ramena a taky věci. Takže yes. zase, když bych měl cíl, že se chceš na nějakou soutěž připravit, mm-hmm. zvednout maximálky, tak je určitě. Ale vědět proč, co
0: ti to přináší a co ti to může vzít. Mm-hmm. Hmm, tak jdeme na další mýtus, ten je docela zajímavý a to je, že nemusíš cvičit břicho cíleně a stačí dělat základní cviky. Zase to, to je hodně i u, toho. u kalisteniky, jsem zavnímal, že ta komunita to tak měla nastavené, že ne, nebude cvičit jako izolovaný břicho, ale že když třeba při, se přitahuješ na hrazdě, nebo cvičíš na kruzích, nebo děláš ty různé jako prvky izometrické a výdrže, takže u toho prostě to břicho funguje a takhle. Takže myslíš si, že to tak úplně není a že je důležité cvičit i přímo cíleně břicho?
1: Zrovna tak kalistenika. Má, to ještě, má ty cviky na břicho zařazený ještě mnohem víc, než třeba někdo prezentuje, že ti stačí mm-hmm. dělat řepy, mrtvý tahají. Mm, Tam máš to, ten střetěla ty břišní svaly, mm. máš aktivní více jenom izometricky, to mm-hmm. znamená ve statické poloze, bez pohybu. Ale ty břišní svaly jsou stvaly stejně jako všechny ostatní. Myslím si, že bych chtěl cvičit biceps a budeš jenom držet jednu ručku čekat mm. v fizometrické pozici nebo prostě budeš i nějakým způsobem hýbat. Mm. A stejně taky to břicho. Jestli chceš stimulovat na všechny druhé zátěže, já teďka, když bych se chtěl natáhnout pro tvoji skloničku, tak zapojím břicho. Ne, že bude ve statické poloze, ale nějakým způsobem to je ke zkrácení. A ty chceš mít ty svaly silný, jenom, nejenom statický, ale ty chceš mít silný z nějakého vytváření pohybu. Mm. Takže určitě je nesmysl cvičit břicho jenom skrz velký cviky izometricky, ale když chci stimulovat hypertrofii, tak potřebuješ cíleně zaři- za- zařadit nějaký silovější cviky i na, i na to břicho. Mm-hmm. Zase se, neome- se omezovat jenom na základní cviky? Když budeš mít málo času na trénink, víš, že si dáš tři cviky, dáš nějaký větší. Mm-hmm. Ale když máš promyšlenější plán, tak určitě by tam neměly chybět cviky zaměřený právě na nějakou koncentrickou sílu
0: koncentrický pohyb středu těla. Ne, hmm. yes, se to dává smysl. Přijde mi, že hodně se bavíme o těch prioritách, no, kolik času ten člověk daný má a vzhledem k tomu je potom důležité si nastavovat ten tréninkový plán a ten tréninkový režim. Takže ono to není tak, že každý, kdo cvičí, tak musí cvičit prostě břišní svaly do všech směrů ale jak říká, že prostě, když ten člověk má jako čas na ten trénink dvakrát týdně hodinu, jo, dojde tady na lekce nebo takhle, tak my zrovna v lekcích máme zařazené i ty cviky, takže to procvičí všechno. Ale dejme tomu, že jeho cíl bude zhubnout úplně, tak pro něj asi nesmysl prostě za každou cenu do té tréninkové jednotky dát nějaké jako cviky přímo na břicho a bude dávat smysl, když pojede více kondičně a víc spalovat jako kalorie a takhle. Že? Takže vždycky to je o tom cíle toho člověka. A když už si můžeš dovolit trénovat častěji a mít to v tom tréninkovém režimu jako častěji, tak určitě je lepší zařadit všechny prostě možné varianty a včetně cviku na břicho. Tak by to asi shodnul. A teď kome je svalovica. <laughs> Čím větší svalovica po tréninku, tím kvalitnější trénink. Tak <laughs> to je, 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 je všechny klasika, ne?
1: No, jde o to, že co přesně způsobuje tu svalovicu nebo konkrétně opoženou svalovou bolest není úplně vyjasněný. A ono není ani tak důležitý, co to způsobuje nebo co to je, ale je důležitý, co to není. A není to znak kvality tréninku. <laughs> Protože ty nechceš svalovku. Ty se chceš zregenerovat a být ready zase podávat výkon a adaptovat se. Když dám příklad, ty můžeš ty dát lehčí trénink, pak přijít domů, dát si mekáč, večer na party, celou noc pařit, pít alkohol. Přijdeš domů tři hodinky spánek, ráno se zbudíš úplně rozsekaný, všechno tě bolí, máš svalovku. Nebo naopak, si myslím, že za těžký trénink, dokonalý lifestyle, dobrá strava, hodně vody, budeš čas spát, 8 hodin spánku, ráno se zbudíš a můžeš být fresh. Takže ta svalovka nevypovídá jenom o tréninku, ale hodně vypovídá taky o nastavení života <tějí> zprávy. Takže to, co nás zajímá, není svalovka, ale my chceme být schopni co nejrychleji zregenerovat tréninkovou zátěž. A teď je právě ta věda v tom, najít míru zátěže, která dostatečně stimuluje tělo pro to, aby se adaptovalo, ale zároveň to není přestřel, z kterého by se spadl dny, 3-4 dny musel dostávat. Mm-hmm. A tam přichází ta magia.
0: Mm-hmm. Yes. A jako stává se mi občas, když teď na lekci se někdo nebo po lekci se někdo zeptá, víš, že plně včera, jsem, včera mě ale neboleli svaly, tak to jsme asi nějak necvičili dobře, víš co, že to je taková, nechápu, protože jako asi to dává smysl, smysl, že to napadne člověka, když byl někde makat, tak asi by měl být na druhý den rozsekaný, ale jak říkáš, no, ne, není to úplně ukázat toho, že ten trénink byl kvalitní a je to spojené s celou řadou dalších jako záležitostí a to je ta životospráva, že jo.
1: Jo, ale taky nemůžeme říct, říct, že když máš svalovku, že byl špatně trénink, hmm. že byl moc velký, Jsou případy, když se tomu nevyhneš, když třeba budeš léto, dovolenky, pak se vrátíš, jo. tak budeš mít zase po té době bez tréninku začátku nějakou svalovku. Hmm. Je to jako úplně v klidu, ale když budeš mít jednou začát svalovku, taky to není na škodu. Yes. Když jde o to, neřídit se, kvalita tréninku znamená velká svalovka. Mm-hmm. Takový zásadní.
0: Yes. Kdy jsi měl ty naposledy svalovku?
1: No, teďka nedávno. <laughs> Přesně po létě jsem najil na režim a dal jsem si těžký cvik na šikmý břišáky. Mm-hmm. A čtyři dny jsem to cítil. Jak jsem... <laughs> Ale zas je dobrý. Já to beru i tak, že pozoruju, co se děje. Mm-hmm. A vím, že ten cvik mi prostě ty, ty šikmáky krásně rosekal. Mm-hmm. Takže vím, že je jako dobrý. Yes. Ale nechci po každém tréninku, abych čtyři dny cítil šikmáky. To vůbec. Yes. Ale vytáhnu si z toho i ty pozitiva, když, když už se to stalo.
0: Mm-hmm. Super. Next one. Takže statický streček na konci tréninku je důležitý, jinak budeš zkrácený. To jsou takové ty, že Uh, musím se protahovat po tréninku. A jako vidíš ty lidi, ne? jak se natahují vždycky do těch různých pozic a tak? A vlastně to tak, ne, není to úplně tak jednoduchá věc, nebo respektive ne, není to úplně nutné přesně tady tohle zrovna dělat, aby jsi byl, nebyl zkrácený, když to souvisí s dalšíma XY faktory. Takže co řekneš tady k tomu stretchingu?
1: Spousta lidí, když si nedá stretching po tréninku tak ti řeknou, že jsou druhý den rozbitý a když si tej stretching, tak nejsou rozbitý. Mm. Částečně to může být trošku i nějaký možná placebo v hlavě, ale ten primární efekt nebo primární mechanismus, kterým tohle funguje, je to, že ty si zacvičíš a na závěr si dáš strategický stretching a je to takový, že ty se uklidníš, prodýcháváš a nastartuješ parasympatikus, což je část nervové soustavy, která ti startuje regenerační procesy. Že ty se vyklidníš, uvolníš stres, to ti pomůže líp regenerovat a může to mít tenhle ten efekt. Ale není to tím, že natahuješ sval a díky tomu se pak budeš druhý den cítit o něco líp, než kdybych to nedělal. Mm-hmm. Jo, už je to zase nějaký takový regenera- relaxační pohyb a obecně se ví, že aktivní regenerace, nízká intenzita v pohyb je lepší než úplně nic nedělání. Takže i po tom tréninku, když si najdeš 10 minut na to, že se sklidníš, tak ti to určitě může pomoct zrychlit tu regeneraci. Ale tvrdit, že ten statický stretching, když neuděláš po tréninku, tak budeš zkrácený, to je nesmysl. A může to být, nebo takhle, stretching je i silový trénink. Mhm. Se zátěží v krajních pozicích. A můžeš si s tím modulovat. Statický stretching je většinou třeba nějakých 30-60 sekund, že jsi v kráních pozicích, ale můžeš mít i třeba zátěž a pracovat se zátěží. A to už je zase silový trénink s nějakým tempem, s nějakým časem pod zatížení. Takže silový trénink je svým způsobem stretching, pokud se dostáváš do těch kráních pozic. Takže pokud chceš zlepšit mobilitu, potřebuješ pracovat v kráním rozsahu svalu. To je stretching,
0: to je i silový trénink. Napadá tě nějaký příklad, kdybys vyloženě cíleně cvičil v ne, úplně krájní, ne do úplně krajních rozsahu pohybu?
1: Tak můžeš mít některé pohyby, můžou být specifický, třeba, kdyby kdybych měl rugby a potřebuješ mít sílu, ty nepotřebuješ mít sílu hluboko ve dřepu kvadráku a potřebuješ mít třeba sílu v té horní pozici, v horních mm-hmm. rozsahu, tak můžeš dělat nějaký zkrácené dřepy kde budeš budovat síleně sílu, kterou pak využiješ specificky ve svém sportu.
0: Mm-hmm. A má to reálný přenos, jo? když já až dřepí, jsme nějším rozsajem pohybu, tak do toho reálného pohybu v, ve svém sportu. Určitě, to můžeme někdy probrat, to je docela dobré téma. Určitě
1: to bude mít přesah, ale zase nechce dělat jenom to, ty to chceš Jasne. mít jako třeba v malé míře, jako doplněk. Mm-hmm. Dalším důvodem může být, to už je dost biomechanika, v nějakých pozicích můžeš mít výhodu pracovat proti nějaké páce jenom v nějakém rozsahu pohybu a ve větším rozsahu už ta páka nemusí být taková mm-hmm. při gravitaci. Takže budeš mít nejtěžší fázi v nějakém zkraceném rozsahu, třeba počáteční a koncová fáze nemusí být tak náročná. Mm-hmm. Takže tam může dávat smysl, když to zacílíš z hlediska třeba chceš doselhání, z hlediska hypertrofie, tak to může mít taky svůj přínos. Yes. Okay. Ale obecně pro většinu lidí je, ne, bude mít benefit cílně rozvíjet sval v celém jeho rozsahu a budeš tím jak sílu, tak i mobilitu, flexibilitu.
0: Yes, a nemusíš pak po tréninku se natahovat do všech různých krajních pozic a ještě zvlášť do toho dělat ten stretching, ale máš to zahrnuté i v tom tréninku silovém. Což je jako dvě mouchy jednou ranou. A zároveň ta funkčnost jako těch kloubů, tomu, když se bavíme o mobilitě, tak ty prostě chceš jako rozvíjet celý ten rozsah pohybu, protože když začneš jako cíleně omezovat v nějakém cviku ten rozsah pohybu, tak už se ti začne tělo adaptovat nebo ty konkrétní partie adaptovat na to, že vlastně nefunguješ v tom celém rozsahu a potom najednou se dostaneš do toho nějakého rozsahu většího při pohybu a můžeš se zranit, nebo to, to riziko zranění pak může být větší. To si třeba myslím já, nebo takhle jako to přijdeš, to dává smysl.
1: Ty, mi přijde, že ty si zvykneš pracovat s nějakou velkou zátěží. Mm. Přijde už ti to lehký, zvládáš to, ale ty to zvládáš jen v těch kratších pozicích. Mm. Ale jak dostaneš ten sval do natažené pozice, kde on není zvyklý pracovat s tou velkou zátěží, tobě furt pocit, že to přijde ta lehká váha, mm. jako zvedám větší. Ale pro ten sval reálně v té natažené pozici už je to moc a tam pak může být právě to riziko zranění. Mm. A ještě jsem chtěl zmínit, jak jsi říkal, že se nemusíš zdržovat tím stretchingem po tréninku. To je pravda, ale určitě je dobrý po tréninku si najít pět minut čas a úplně se vyklidnit, uvolnit, vydýchat, dát si z nestresovat se, ale sklidnit se a dát si prostou regeneraci.
0: To to spíš dává význam, než ještě do toho makat na nějakých pozicích stretchingových, extrémních rozsahu a tak. Tak lepší je mít tu rutinu v tom po, po tréninku, Vydýchat se, jak říkáš. Teď jsme to zařadili že do lekcí, a myslím, že lidi jsou z toho jako nadšení a že jim to vyhovuje. Už jsem dostal jako víc zpětné vazby, že to je jako super.
1: Jako, když jsme to přehlíželi a spíš jsme jeli celý hmm. trénink až do konce, tak jako lidi říkali, že jim to tam chybí jo. a právem. Takže určitě to byl dobrý tah. A on je teď rozdíl i statický stretching, nebo stretching když chceš jako dosahovat nějakých cíleně hmm. rozsahu. A nebo po tréninku, když někdo si dává statický stretching, dělá mu to dobře, je mu to příjemný. Mm-hmm. A je to spí, že se natáhne do té pozice, prodýchává si, odpočívá. Tak jako na tom není taky nic špatného, pokud to někomu vyhovuje a cítí se pak po tréninku líp, tak proč to nedělat? Určitě do toho. Mm-hmm. Ale zase netlačit to, že je to jediný způsob a nejlepší způsob, co musíš dělat, aby ten trénink byl efektivní.
0: Yes. souhlas. No a poslední mýtus, co tady máme, tak je takový, že trenéři jsou vlastně bohové, kteří mají všechno tiptov vychytané, nastavené a můžete jim odevzdat svůj život a oni vás vychytají. <laughs> Což je úplně jednoduché. No jako, když prostě běžný člověk, co je úplně nepolíbený, tak on když přijde za svým nějakým prvním třeba trenérem fitness nebo někoho, kdo, za někým, kdo ho povede v tom, tak je jasné, že jako k němu a věříš mu všechno, co ti říká, protože to je člověk, jako, který se tím živí a ty jdeš za ním cíleně pro tohle. Ale tak je důležité být tady v tomhle opatrný no. a kritický a snažit se i ty sám, když začneš cvičit, tak prostě studovat si ty věci okolo a nenechat to všechno jenom na tom trenérovi, protože on se taky může milit, že to je taky člověk prostě.
1: Zároveň ty jako trenér, ty nechceš být otrokem svého režimu ani svýho, ani tréninku, když víš, že máš nějakou společenskou událost a nedá, nedáš si třeba do nebo to jedno pivko, jen kvůli tomu, aby, že se bojíš, že pak do toho spadneš, tak to už možná nějaký problém jako jinýho rázu než hmm. lifestyle, je úplně v pohodě jednou za čas být schopný a pras- proto i ty to děláš. Proto máš pohyb, proto máš ten dobrý životní styl, že když přijdou situace, kde si můžeš udělat příjemnější čas ve společnosti, tak jako není potřeba se tomu úplně vyhýbat. Takže samozřejmě někteří trenéři to mají tip-top, někteří trenéři jsou fanatici, není to špatně, ale není to určitě nutnost, že trenér musí být úplně dokonalý ve všem. Samozřejmě musíš jít příkladem, měl bys jít příkladem, ale i lidi si myslím, že hledají příklad toho člověka, který není fanatik, ale má víc starostí, má nějaké životní povinnosti a je schopný fungovat efektivně v rámci toho, že většinu svýho času má vychytanou, ale když je potřeba, tak je ready ho trošku opustit a přenést třeba pozornost a priorit chvilko jinam.
0: To my umíme dobře, že? My <laughs> umíme dobře, hlavně přes
1: léto, hlavně na kempech. Je. Takže v létě na kemp, draž.
0: Opustíte se s náma a pak můžeme zasejet bomby. Jo, každý to má trošku jinak nastavené tady tohle. Já třeba i chápu ty lidi, co mají celoročně ten režim. Víš, že fakt jedou v nějakém svojem optimálním stavu a jsou schopni to udržet. Jakože obdivuju takové lidi, protože já sám to prostě nedokážu. Víš co, mi by to ani nebavilo ten život v tom striktním režimu po celý rok. Já prostě potřebuju se i socializovat, potřebuju jako zkoušet věci, potřebuju prostě úplně se jako opustit, vyčistit si hlavu úplně v tom jiném světě. A prostě strašně mi to vyhovuje. Víš, úplně, že vím. Zároveň furt tam mám jakoby tu disciplínu v tom, že jsem úplně ready na to, že to tak nebude jako dlouhodobě, ale že to jsou prostě jenom takové výkyvy, které jsou úplně nutné pro to, aby mě vybavil život. A zároveň ten svůj režim vím, že, že když to mám nastavené nějakým způsobem a držím si to přes ten rok tak se pak cítím prostě úplně fresh a všechno jde dobře, víš co. Ale fakt se nedokáže představit, no, opět celý život, volit bomby. A nemyslím si, že to je úplně zdravé, ale, ale zároveň chápu, že někteří lidi to tak mají nastaveno a úplně jim to tak vyhovuje. Takže to bude dost individuální, ale nebýt z toho potom smutný, když si dáš prostě pivo, vole, na svatby. Přesně. <laughs> určitě
1: vrcholový sport, hmm. tam ty nejlepší ty sportovci jsou striktní a jako rozhodně respekt. Ale většina lidí, memři, kteří k nám chodí, se naopak víc budou zlížet v tom, že ty můžeš mít vychytaný ten zdravý, zdravý přístup k životu, ale zároveň jsi úplně obyčejný člověk, který jsi s těma lidma, když jdem na komunitní akci, dá to pivko, poké neřešíš, nestresuješ. Tak Takže si myslím, že tohle lidi naopak ocení a vyhledávají. Že nám i chodí občas zprávy, že se jim to líbí. Že hmm. vidět jsme úplně jako obyčejní. Nehrajeme si na to, že to máme všechno vychytané, hmm. ale když prostě je už něco, tak to ukážeme, že i my... Nechci děláme chyby, ale dokážeme se opustit. To je normálně. No. No,
0: ok, ok, ok. takže to byly všechny míty, co jsme měli připravené pro dnešní den. Prosím vás, lidičky, co to posloucháte, tak posílejte nám nějaké dotazy, na které, které vás zajímají, na co bychom vám měli třeba příště odpovědět. ať se to týká prostě tréninku, životního stylu a tak. My se v tom fakt snažíme hodně vzdělávat a řešíme to každý den na denní bázi, prostě i my, vnitřně v týmu. Takže klidně to do nás sypejte a my budeme rádi za jakékoliv vaše dotazy. A děkujeme vám všem moc za sledování tohoto podcastu. Máme připravené další díly, teď budou vycházet pravidelně, takže to čekuji, Posílej dál mezi své známé a sledujte nás na našich sociálních sítích, protože tam to bude teď pořádná jazda. Kdo jste z Brna, dojděte za náma do Movement Houseu, tady se jdou bombičky a bude dobře. Mějte se krásně. Kamčo, díky.
1: Užívejte. Ciao. Díky.